0: Cuando la oración ocupa uno de los lugares más importantes en nuestra vida, el dolor y la aflicción se convierten en estaciones pasajeras. Sin embargo, cuando no tenemos la disciplina de la oración, cualquier dificultad nos abruma y nos derriba. Los hijos de Dios deben aprender que eh, eh, si oran, si se relacionan con Dios en la oración, encontrarán fuerzas nuevas, aliento y poder espiritual también. Todos nosotros los que hemos creído en Cristo y por ende somos hijos de Dios, tenemos una asombrosa promesa de parte del Señor con relación a la oración. Esta se encuentra en Jeremías capítulo 33 versículo 3 y dice de esta manera, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí el Señor nos dice que si le buscamos, que si clamamos a Él, lo cual se refiere a la oración, él nos va a responder. Mis amados, las oraciones que hacemos a Dios con corazones humildes, de acuerdo con su voluntad, no van a quedar sin respuesta. Además, Él ha prometido mostrarnos aquello que está oculto delante de nuestros ojos, lo cual implica que Él nos va a dar sabiduría y dirección en la vida. Por eso yo los quiero invitar a seguir aprendiendo más sobre la oración en esta meditación. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 10 dice de esta manera. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto es lo que conocemos como la oración del Señor y hay varias cosas que podemos aprender del versículo 10 donde dice, venga a tu reino. Hágase tu voluntad. Vamos a pensar un momento al respecto de esto. Eh, quisiera relatar una experiencia, no mía, sino de un hermano que tuvo lugar hace algunos cientos de años. Uno de los himnos más famosos en los últimos eh, 200 años, uno que eh, ha sido entonado en innumerables iglesias, fue escrito por un maestro de escuela dominical llamado James Black, y lleva el título Cuando allá se pase lista. Se dice que James Black nombraba a lista de los asistentes a la escuela dominical y en una reunión de 1793, cuando mencionó el nombre de una jovencita llamada Bessie, esta no había asistido ese día. James, decepcionado por la inasistencia de la joven, dijo, bueno, confío que cuando el libro de la vida se abra allá en la eternidad y se pase lista, allá ya ella responderá. Más tarde, James Black descubrió que la niña no había asistido a la escuela dominical debido a que estaba padeciendo neumonía. Junto con su esposa, visitaron a la jovencita enferma, le llevaron alimento, ropa y le compartieron de la palabra de Dios. Ella partió a la presencia de Dios una mañana de domingo. Cuando la noticia llegó a Black, este se sentó frente al piano, lloró y escribió aquel himno tan precioso. Dice las siguientes líneas, permítame leerlas para usted. Cuando la trompeta suene en aquel día final y el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista allí he de estar. En aquel día sin niebla en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista, allí he de estar. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. La visión de la eternidad y del reino celestial que tienen los cristianos siempre se ha caracterizado por ser única. El cristiano es una persona que se encuentra en un estado intermedio en este momento debido a que vive en un mundo terrenal, pero tiene al Espíritu Santo en su interior, quien es la garantía de la eternidad. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, podemos leer al respecto de esta realidad. El pasaje dice así. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gracia. Mire Aquí las arras de nuestra herencia se refiere a la eternidad, es decir, al reino celestial que hemos de recibir en la segunda venida de Cristo al mundo. Por eso los cristianos anhelan fervientemente el reino de Dios más que ninguna otra cosa. Para que nosotros podamos orar con pasión y que nuestras oraciones reciban grandes respuestas de Dios, debemos aprender a orar entendiendo lo que el Señor dijo en Mateo 6.10, donde están estas palabras, Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, ¿qué significa esta expresión? Muchas personas, estoy seguro, lo han repetido en muchas ocasiones, pero parece que no conocen su significado. En primer lugar, la expresión venga tu reino representa en el idioma original un anhelo, es un deseo, una pasión. Esta expresión podría eh, traducirse de la siguiente manera. Dios Deseamos tu reino más que ninguna otra cosa. Dios, tu reino es lo más importante en nuestra vida. Significa algo así como tu reino es lo más valioso, es la mayor prioridad para nosotros. La gente que está atada por el pecado vive cautiva de la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de esta vida, y está basada en el realismo secular. Obviamente no desea el reino de Dios. Por ende, muchas personas están viviendo ansiosas por las riquezas, por la honra, la fama en esta tierra. Pero nosotros, a diferencia de lo anterior, debemos anhelar el reino de Dios. Este debe ser nuestra mayor pasión. Debemos vivir para que el reino de Dios prospere, avance, crezca en esta tierra y en nuestras vidas también. Hace un par de años, un joven se me acercó y me dijo estas palabras, Pastor, ¿no te cansas de hacer todo lo que haces? Yo le respondí, bueno, ¿a qué te refieres con eso? Y él me dijo, bueno, todos los días predicas, oras, lees la Biblia, eh, tu vida es Dios, sé eh, que das consejerías, haces de todo para el Señor, pero ¿no te cansas alguna vez, Pastor? Yo le respondí lo siguiente, cuando uno tiene la visión celestial en su corazón y vive para ella, nunca se va a encontrar desanimado y aunque se canse ciertamente, encontrará nuevas fuerzas cada día. Amados, yo he aprendido. Que las personas que anhelan el reino de Dios y que viven para Él trabajando cada día por su avance, ellos reciben el regalo de las fuerzas nuevas y sus corazones son conmovidos por el Señor, mientras que no son conmovidos por las cosas de esta vida. No se encuentran angustiados y desesperados por lo terrenal y lo temporal. Hermanos y hermanas, en Cristo debemos darnos cuenta de algo en este día. El mundo en el que estamos viviendo no va a durar para siempre. El mundo es un lugar muy frágil y pasajero. En primera de Juan capítulo 2 versículo 17 podemos leer esto, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, la meta de nuestra vida debe ser siempre el reino celestial. Recordemos que nuestra ciudadanía es la del cielo, no la de la tierra. El apóstol Pedro dijo que nosotros somos extranjeros y peregrinos. En primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12, está escrito lo siguiente. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan, contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Mire las palabras de Pedro, somos extranjeros y advenedizos. Además, Pablo dijo en Filipenses 3.20 que nuestra ciudadanía está en los cielos. Además de todo lo anterior, el Señor Jesús también nos enseñó a orar, hágase tu voluntad. La gente que está atada por el pecado quiere solo hacer lo que le viene en gana porque tiene pensamientos únicamente humanísticos, pero los creyentes debemos rendir nuestras vidas a Dios y vivir solo para Él, honrándole y obedeciéndole. La voluntad de Dios debe hacerse en esta tierra, pero ¿sabe usted dónde comienza a cumplirse la voluntad de Dios? En nuestras vidas, cuando nos sujetamos a la verdad de su palabra, allí es donde comienza la voluntad de Dios a hacerse en esta tierra. Si usted quiere que sus oraciones sean poderosas, que traigan grandes cambios y felicidad a su vida, porque la oración atrae la felicidad, mis amados, la oración trae gozo, entonces ponga su mirada en la eternidad, en el reino celestial. Rinda su vida al Señor cada día mientras ora y mientras dice con todo su corazón, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces la bendición de Dios fluirá naturalmente en usted vamos a hacer una oración juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy santificamos y glorificamos tu nombre, el cual es grande en toda la tierra. Tú eres el Dios bueno, el Dios de gracia, el Dios que es pastor y que tiene sus ojos puestos en su pueblo. Padre, anhelamos tu reino, Queremos tu reino, Señor, en esta tierra. Que venga pronto, Señor, no tardes. Establece, Señor, tu reino en nuestras vidas y que tu voluntad se cumpla en nuestros corazones en primer lugar. Ayúdanos a vivir en conformidad con tu verdad. Que no nos desanimemos ni nos volvamos atrás, sino que con devoción, con sinceridad y compromiso avancemos, Señor, en tu reino. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Thank you.